0: Servus nach Osnabrück, grüß dich Alex, schön, dass du in meinem Podcast zu Gast bist. Ja, hallo. So bei, grüß dich. So wie bei allen anderen starten wir erstmal mit einer ganz kurzen Selbstvorstellung.
1: Ja, mein Name ist Alexander Wuchroh, ich bin 51 Jahre alt, ähm, arbeite seit über 20 Jahren im Fußball, erst als Spieler, dann als Trainer und seit 2014 als leider Nachwuchsleistungszentrum beim VfL Osnabrück, bin verheiratet habe vier Kinder und freue mich, heute hier zu sein.
0: Da habe ich direkt eine Frage, wie, wie kriegst du es vereinbart, vier Kinder
1: und dann so viel Fußball? Ja, also der Fußball, ich habe ja das Privileg, dass ich halt in meinem, in meinem Hobby arbeiten kann und äh, dass es kein normaler Beruf ist. Ich ähm, habe eine Familie, die auch äh, ja, sportbegeistert ist. Natürlich nicht alle Kinder jetzt, die Fans vom Fußball sind, weil es schon nervig für die, wenn ich äh, ja, auch am Wochenende oft auf dem Platz bin. Meine Frau hat aber dafür Verständnis, ähm, merkt, wie, äh, ja, wie ich den Fußball liebe und hat mich halt auch mit Fußball äh, ja, kennengelernt und muss mich so nehmen. Äh, aber man hat halt auch äh, zwischendurch mal Zeit, um sich um die Familie zu kümmern, aber es ist schon eine Herausforderung. Mittlerweile sind die Kinder von den vier schon drei aus dem Haus, nur noch eine, die bei uns jetzt lebt und äh, alle gehen ihren eigenen Weg, die Großen und von daher krieg ich das gut, gut gehandelt.
0: Ja, du bist ja äh, vom Grundtyp auch sehr gut strukturiert, deswegen glaube ich, dass du das äh, sehr gut hinbekommst. Ja, ja mit vier du, du Kinder, bist ja jetzt schon, bitte
1: bei vier Kindern ist das schon äh, notwendig und äh,
0: ja, du bist ja NLZ-Leiter seit 2014 vom VfL Osnabrück und wir uns mal vielleicht mit in die Entwicklung, die der VfL Osnabrück in dem Bereich dann gemacht hat seit 2014. Ihr seid ja dann gestartet als Null Sterne NLZ. Was hat sich so die letzten Jahre getan?
1: Ähm, ja, also Sterne, genau. Also Sterne war auch, äh, wo ich begonnen habe. Äh, Leistungszentren und Sterne war halt äh, hatte man einen hohen Wert gehabt. Äh, die Leistungszentren wurden ja bis vor kurzem durch äh, die Firma Foodpass äh, zertifiziert. Es war so gewesen, dass ich äh, Jahr 2014 im Juli begonnen habe und unmittelbar danach eine Zertifizierung anstand. Wir hatten damals einen Stern gehabt, der wurde uns schon aberkannt, dann hatten wir Null Sterne und ja, dann war diese Zertifizierung immer so, was mich äh, neben dem, der Leidenschaft zum Fußball noch angetrieben hat, oder nicht nur mich, sondern auch äh, das ganze NLZ. Weil wir wollten schon wieder unsere Sterne haben und haben dann äh, ja lange, daran gearbeitet, unsere Ausbildung angepasst, unsere Struktur angepasst und äh, ja, haben dann auch ähm, in der nächsten Zertifizierung dann auch sogar zwei Sterne erreicht, äh, wo wir richtig stolz drauf waren. Aber ähm, ja jetzt äh, ist die Zertifizierung vorbei und äh, wurden auch langsam so ein bisschen geleitet an der Struktur der Zertifizierung, sind aber jetzt seit zwei Jahren dabei auch äh, ja, unabhängig von der Zertifizierung unsere eigenen Wege zu gehen, auch äh, nochmal zu gucken, okay wo sind Dinge, die wir als Nachwuchsleistungszentrum äh, für uns da entwickeln können und haben da jetzt auch durch Corona bedingt viele Dinge angestoßen, die wir verfolgen und sind auch auf einem guten inhaltlichen Weg.
0: Ja, ich habe ähm, gelesen, dass ihr eine agile Organisationsstruktur jetzt eingeführt habt. Ich konnte mit dem Begriff jetzt selber noch nicht so viel anfangen. Ich habe mich ein bisschen reingelesen. Was bedeutet das bei euch genau?
1: Ja, äh, war auch ein Ergebnis ähm, äh, unserer unser, ähm, Analyse, dass wir geguckt haben, okay, äh, das Fußballspiel, die Spieler, die wir ausbilden, äh, wie läuft das eigentlich, äh, wie wird Fußball gespielt und äh, wenn man das Spiel liebt und kennt, ist es so, dass es da mit, äh, ja, viele Entscheidungen, schnelle Entscheidungen, sehr variabel ist und haben wir uns gefragt, Mensch, das Spiel ist halt äh, variabel und äh, mit vielen Entscheidungen passt eigentlich unsere Orga-Struktur Orga dazu. Also wir waren natürlich auch klassisch Organigramm mit verschiedenen ähm, Hierarchien und sind natürlich zu dem Ergebnis gekommen, dass äh, das nicht unbedingt äh, passend ist. Weil wenn man mal zurückblickt, äh, Organigramme äh, aus der Industrialisierung eigentlich entstanden so wie Autos gebaut werden. Äh, da gibt es halt verschiedene, verschiedene ähm, Arbeitsschritte, die ausgeführt werden müssen. Äh, es gibt halt Leute, die, die sagen, wie es gemacht wird. Andere führen es aus. Und wenn wir äh, Persönlichkeiten als Spieler ausbilden wollen, äh, brauchen wir auch äh, Trainerpersönlichkeiten. Und ich glaube, für diese ist wichtig, dass die sich auch selber einbringen können. Und äh, ja, darum haben wir uns entschieden ja, da agiler zu werden, haben das eingeführt, ähm, merken die Herausforderungen, äh, die da, die da äh, auch teilweise sind, aber sind von der Sache überzeugt und äh, haben jetzt äh, ja, viele Dinge da angestoßen und ähm, glauben, dass wir so besser und effektiver ausbilden können und äh, unsere Spieler dadurch besser ausbilden. Aber auch unsere Mitarbeiter, die ja auch aus ähm, in verschiedenen Anstellungsverhältnissen bei uns arbeiten, dass die sich da besser einbringen können und wir insgesamt dadurch stärker werden.
0: Wie, wie kann ich mir das vorstellen, ist das ähm, so geregelt, dass ihr in, in, in Arbeitsgruppen irgendwie arbeitet oder in, weiß ich nicht, in verschiedenen Kompetenz, Kompetenzbereichen, ähm, dass ihr die zusammenführt? Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ich bin jetzt U13-Trainer und habe jetzt eine ja, super Affinität noch vielleicht für Technik, dass ich dann in der Arbeitsgruppe Technik noch mit dabei bin oder wie sieht das denn aus?
1: Ja, also per se ist ja schon mal so ein Leistungszentrum, äh, gibt es ja gewisse Teams, also wenn wir jetzt nur die Mannschaften nehmen, die Trainer mit ihren Funktionsteams, sind sicherlich dann äh, da Teams, die Entscheidungen treffen. Darüber hinaus gibt es natürlich Unterstützungsmaßnahmen, wie jetzt äh, Physiotherapie, Bereich Medizin, äh, Bereich äh, Sportpsychologie, und ähm, es ist so, dass wir einen gewissen Rahmen haben. Der Rahmen ist immer eigentlich unsere, unsere Ausrichtung, unsere Vision, unsere Mission, aber auch die spielerorientierte Ausbildung, dass halt in, innerhalb dieses Rahmens die Teams schon äh, ja, Entscheidungen treffen können. Äh, beste Beispiel, wenn wir jetzt mal nehmen, ähm, Kaderplanung. Auch da ist es so, wenn wir jetzt im Grundlagenbereich eine Kaderplanung machen, sind natürlich nicht nur dann der jeweilige Jahrgang betroffen, sondern auch dann die Jahrgänge davor und dahinter. Und ähm, in diesen Teams wird dann halt über die Kaderplanung gesprochen. Es gibt äh, den Rahmen, den wir äh, da gesetzt haben, der sich allein schon mal daraus ergibt, aus welcher Entfernung können die Spieler herkommen, äh, was müssen die können. Und äh, wir haben sehr gute Erfahrungen damit gesammelt, weil nachher die Experten am besten einschätzen können, äh, äh, wie die Spieler gerade äh, ja auf welchem Stand die sind. Und in dieser Art und Weise treffen wir Entscheidungen. Natürlich äh, gibt es da auch äh, Dinge, die mal besser und mal schlechter laufen, aber insgesamt sind wir da auf einem sehr guten Weg und ähm, die Trainer fühlen sich da sehr mitgenommen und äh, gibt denen ein gutes Gefühl, auch dann selber Entscheidungen treffen zu können.
0: Ja, wenn ich jetzt ähm, ja, überlege, irgendeiner muss ja am Ende die Entscheidung treffen, Macht ihr das dann, dass ihr sagt, okay, wir, wir wir stimmen manche Sachen einfach ab untereinander und das wird dann so entschieden? Oder hast du dann am Ende nochmal den Daumen drauf und sagst, so muss es dann vielleicht doch laufen?
1: Ja, also, wenn ich nachher entscheiden muss, wäre eigentlich die schlechteste Entscheidung, weil ich natürlich aufgrund meiner Leitungsfunktion nicht äh, der Experte in allen, Beziehungen, in allen Gebieten bin. Äh, ich habe natürlich eine Vorstellung. Äh, der Wunsch ist es eigentlich, dass... Ähm, wenn in einem Team Entscheidungen nicht getroffen werden können, dass ich dann nicht eher, ich äh, nicht komme und sage, okay, pass auf, jetzt wird es gemacht. Und dass dann vielleicht der Rahmen angepasst werden muss, weil dann der Rahmen vielleicht nicht für alle klar genug ist. Und äh, ich mich eher in der Rolle sehe, den Rahmen anzupassen, dass die äh, Experten des jeweiligen Gebietes dann äh, in diesem Rahmen Entscheidungen treffen können. Und die sollten halt nicht aufgrund von irgendwelchen Hierarchien getroffen werden, sondern aufgrund von inhaltlichen Argumenten. Da sind wir immer dabei, okay, inhaltliche Argumente, wer sind wir, wo wollen wir hin, was ist das Beste für den Spieler und ähm, da sind natürlich auch die Rollen, auch meine Rolle muss ich da natürlich äh, äh, überdenken, weil es war vorher anders und äh, ich bin noch anders groß geworden, aber äh, da sind wir auf einem ganz guten Weg, äh, nicht alles läuft rund, aber es ist äh, eine Sache, die äh, immer mehr wächst. Und ähm, der, der, der Rahmen, der ähm, wird durch jede Entscheidung immer klarer und wenn wir halt merken, okay, wir kommen zu keinen Entscheidungen, passen wir den Rahmen an, um dann natürlich dann nachher im nächsten Schritt äh, dann vielleicht klarere Entscheidungen zu treffen, die alle mittragen können.
0: Ja, du hast ja jetzt öfter von von dem Rahmen gesprochen und eurer, sagen wir mal, Grundidee. Wie habt ihr die entwickelt? Habt ihr das in einem bestimmten Team gemacht oder konnten alle dort irgendwie mitbestimmen oder Ideen einfließen lassen. Das habt ihr ja wahrscheinlich jetzt schon mal vor von einer Weile gemacht, vor ein paar Jahren wahrscheinlich, dass ihr euch mal zusammengesetzt habt und das strukturiert
1: habt. Wie sah dieser Prozess aus? Also wir haben ähm, wir haben das eingeführt und wir sind jetzt in diesem Prozess drin und wir überprüfen uns. Und ähm, ist eine, eine Sache, die für viele neu ist und die wir regelmäßig reflektieren. Wir hatten gerade jetzt also letzte diese Woche sogar ein Meeting gehabt, wo wir nochmal über diese Dinge genau gesprochen haben. Und um Entscheidungen zu treffen, ist der Rahmen wichtig, aber auch eine gute Kommunikation. Und das sind alles Dinge, die wachsen müssen. Und ähm, wir hatten auch vorher schon den Rahmen gehabt. Vorher war der Rahmen aber dann aufgrund von Hierarchien vorgegeben. Und ähm, ein Rahmen ist ja teilweise auch bekannt. Also es geht immer darum, wenn wir jetzt mal bei den Spielern bleiben und wo holen wir die Spieler her, haben wir für uns äh, klar die Richtlinie, dass wir im Grundlagenbereich äh, nur Spieler holen, äh, die jetzt maximal eine halbe Stunde entfernt von Osnabrück sind. Das ist schon mal ein Rahmen. Ähm, dann natürlich haben wir unseren, äh, unseren Rahmen, äh, was sollen die Spieler in dem jeweiligen Altersbereich können. Das ist ja den, den, den Trainern bekannt und äh, da gibt es einen Austausch und dann entscheiden die Experten jeweils, äh, welche Spieler geholt werden oder welche wir behalten oder wie wir bei Spielern eine äh, Anstellung treffen.
0: So. Glaubst du, dass diese diese neue Art des Denkens von euch ja aus diesem ganzen System rausbricht? Also wenn du jetzt an andere Vereine denkst, weil für mich klingt das jetzt erstmal ungewöhnlich, dass dass man das so macht. Ich, ich selber kenne es nur, an, nur anders, von wegen, okay, der von einer Etage höher bestimmt was jetzt für mich Sache ist und so weiter und immer runtergebrochen. Glaubst du, dieser Weg ist jetzt eher einmalig? Oder die Ausnahme?
1: Ja, das glaube ich eher nicht. Ich glaube schon, äh, meine, wir wollen, unsere Vision ist, wir wollen Impulsgeber sein äh, äh, für Ausbildung und Entwicklung. Und ich glaube, dass diese Agilität äh, was ist, was zukünftig äh, ja, äh, immer mehr Einzug äh, hält. Ich glaube, in der Wirtschaft äh, das sind das schon Dinge, wo es, wo es viel äh, gemacht wird. Ähm, ich glaube auch, dass das eine oder andere Leistungszentrum sich damit beschäftigt. Ich habe äh, gehört, dass in Wolfsburg, glaube ich, da so gewisse Wege gegangen sind, ohne jetzt dann näher mit dem Thema zu sein. Äh, also wir sind davon überzeugt und wir glauben, dass äh, wenn wir Spielerpersönlichkeiten entwickeln wollen, wenn wir, äh, wenn wir, äh, ja, schnell entscheiden wollen, wenn wir gut entscheiden wollen, dass alle mit einbezogen werden müssen und ähm, dass alle das Gefühl haben oder nicht das Gefühl, auch, auch merken, meine Meinung ist gefragt, mein Wissen ist gefragt. Äh, jeder bringt äh, Wissen mit auf verschiedenen Bereichen. Und das zusammenzuführen macht uns, glaube ich, als Organisation stärker. Und ähm, wir merken gerade, dass nicht alles rund läuft, dass es Fragen gibt. Aber genau das ist äh, die Entwicklung, die wir haben wollen wo wir in den Austausch kommen und wo wir alle ja das gemeinsame große Ziel im Auge haben, uns da einbringen. Und ähm, wir glauben, dass es äh, wichtig ist, um nachher ja, als Leistungszentrum der Region hier in Osnabrück stark zu sein. Und ähm, darum gehen wir das an und sind da im Austausch mit unseren Kollegen.
0: Ja, ich habe mal ähm, dann eine Frage zu. Ja, zur Trainerposition oder zu Trainerpositionen. Es gibt ja oft das Problem, dass Ergebnisdruck herrscht, auch im Grundlagenbereich, damit der Trainer sich vielleicht auch mal zeigen kann, dass er für Höheres vielleicht berufen ist. Wie handhabt ihr das, wenn jetzt zum Beispiel im U13-Bereich jetzt dann nur auf Ergebnis gespielt wird? Kontrolliert ihr das, dass dann vielleicht eure Spielidee im Vordergrund ist und das Ergebnis vielleicht mal ausgeklammert ist? Habt ihr da so Kontrollmechanismen?
1: Ja, also Kontrolle, ich würde eher sagen, wir haben Vertrauen, weil wir haben eine Idee, wie wir, wie wir ausbilden wollen. Wir suchen das Personal dementsprechend aus und ähm, Ergebnisdruck äh, in dem Sinne. Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen, aber wir wollen äh, auch Spieler ausbilden. Und ähm, da ist äh, im Grundlagenbereich äh, Ergebnisdruck überhaupt nicht vorhanden. Gerade in der U13, im Grundlagenbereich, spielen wir ja im Nordcup. Seit zwei Jahren ist dieses Modell, wo wir, wo wir ähm, im Norden hier mit Leistungszentren ähm, so Kleinfeldturniere machen, immer mit drei Mannschaften, wo alle Spieler zum Einsatz kommen und ähm, wo wir natürlich auch jedes Spiel gewinnen wollen, aber jetzt nicht irgendwie auf Tabellen gucken. Also das äh, ist bei uns schon Kultur, würde ich mal sagen. Und äh, da brauchen wir nicht kontrollieren, sondern vertrauen wir unseren Trainern und wissen, dass die dementsprechend da spielerorientiert und nicht trainerorientiert und trainerzentriert ausbilden.
0: Ja, weil ich hatte jetzt schon öfter die Diskussion gehabt, dass wenn man sich jetzt ein NLZ-Spiel zum Beispiel anguckt, U13, U14, und, und spielt jetzt zum Beispiel der vorletzte gegen Dortmund als Beispiel, dass sich dann hinten reingestellt wird, kein eigener Spielaufbau probiert wird, sondern nur versucht wird, irgendwie vielleicht einen Unentschieden zu holen oder einen Sieg zu holen, um am Ende halt mit dem Ergebnis zu punkten, sage ich mal, ne? auch als Trainer. Und da hatten wir schon öfter auch mit Spielern die Diskussion, dass das schon häufig der Fall ist. Deswegen dachte ich, frage ich mal nach, wie das, wie das bei euch ist und ob ihr da auch ein Auge drauf habt, dass das halt nicht die Regel ist.
1: Ja, also die ähm, Spielerorientierung wird im Vordergrund stehen, äh, im Grundlammbereich. Ähm, Glaube ich nicht, dass da uns vielleicht Mannschaft hinten reinstellt. Im Gegenteil, wollen wir Fußball spielen und ähm, das brauchen wir nicht kontrollieren. Also, sondern Natürlich gucken wir die Spiele und tauschen mit den Trainern aus. Die Trainer tauschen sich auch untereinander aus und ähm, da haben wir äh, keine Herausforderung, äh, dass da irgendwelche Trainer jetzt äh, ergebnisorientiert spielen. Natürlich sind die ehrgeizig, natürlich wollen die äh, ihre Ziele als Trainer erreichen. Und dabei helfen wir ihnen auch als äh, NLZ. Aber da ist auch dann die Leitung gefragt jetzt in meiner Form, dass jetzt nicht irgendwelche Tabellenplätze dafür entscheiden, wer als Trainer den nächsten Schritt geht, sondern äh, die Ausbildungsqualität, die Arbeit mit den Spielern. Und äh, ich glaube, über diese Kultur äh, wissen auch alle ganz schnell, dass nicht der, der Tabellenplatz dafür entscheidend ist, um den nächsten Schritt zu machen, sondern die inhaltliche Arbeit.
0: Ja, ihr arbeitet ja, ich sag mal, spielerorientiert und ich habe gelesen, dass ihr viel damit arbeitet, dass die Spieler sich Sachen selber erarbeiten können oder auch sollen, dass der Lernprozess dann langfristig anhält. Wie macht ihr das bei euch?
1: Ähm, ja, ähm, Spielerorientierung ähm, hat ja mehrere mehrere Facetten bei uns. Also ich ich glaube, wenn man Spielerpersönlichkeiten ausbildet, braucht man auch Trainerpersönlichkeiten. Ähm, wichtig dabei, natürlich, dass, äh, in welcher Methodik arbeiten wir, wie Trainer-Spieler-Beziehung? Natürlich auch, dann ein bisschen auch, nicht, dass wir als Trainer sagen, äh, so und so muss es gemacht werden, sondern dass die Spieler auch ihre eigenen Ziele haben. Und da ist es, äh, geht es halt um Kommunikation. Ähm, das halt nicht unbedingt, dass der Spieler das Feedback gibt in den feedback und nur der Trainer erzählt, sondern dass auch der Spieler seinen Raum bekommt dass der Spieler sich einschätzt, dass der Spieler sagt, wo er hin will, wo er seine Stärken sieht, wo er seine Potenziale sieht. Und ähm, nur Spieler, die halt, glaube ich, intrinsisch motiviert sind und die ihre eigenen Ziele haben, ähm, können auch äh, ja, diese Ziele irgendwann verwirklichen. Und ähm, wir haben jetzt nicht die Vorstellung, dass wir jetzt die Spieler wie Marionetten da hin und her schieben und Ihnen genau sagen, was sie machen müssen und was äh, richtig und falsch ist. Wir wollen schon durch eine trainer spieler und durch äh, ja, eigene, eigene Einschätzung und eigene Motivation ist unser, unsere Überzeugung, dass das der bessere Weg ist. Und ähm, da ist trainer gespräche aber auch die Methodik sicherlich äh, ein Baustein, um da Spielerpersönlichkeiten auszubilden, die eigene Ziele haben und die auch dann äh, konsequent verfolgen.
0: Macht ihr denn im, beim Thema Persönlichkeitsentwicklung noch was Spezielles? Habt ihr dort vielleicht extra Mitarbeiter, die mit den Spielern arbeiten, da einen extra Bereich habt, um die Spieler zu unterstützen? Weil es, ich stelle mir vor, für einen 13-Jährigen ist es vielleicht manchmal schwer, richtig Ziele zu formulieren und zu wissen, was man möchte. Ob ihr da in dem Bereich ja die Kinder und Jugendlichen nochmal extra unterstützt. Ja.
1: Also da ist halt auch der Trainer gefragt, und da ist genauso, wenn ich sage, Persönlichkeiten, wie kann man Persönlichkeiten ausbilden? Und die kann man ausbilden, nicht indem man denen alles vorgibt und den sagt, wo die gut sind, wo die schlecht sind, wo sie hinlaufen müssen, wann sie essen, wann sie trinken, sondern dass man sie mit einbezieht, dass man halt fragt, okay, wer bist du, was sind deine Ziele? Wie kannst du die erreichen? Und äh, jeder Spieler kann sich ja einschätzen und der weiß ja genau, okay, äh, das kann ich gut, da sind meine Potenziale. Wir führen Gespräche, dokumentieren die auch, äh, immer angepasst an den Jahrgang. Also wenn wir jetzt mal bei U13 bleiben, dann haben die vielleicht dann äh, irgend so ein äh, Spielerplakat von der Playstation, wo dann äh, drauf steht, rechter Fuß gut, linker Fuß, Potenzial, äh, Kopfball gut, äh, wo man mit den Jungs drüber spricht wo die Jungs selber dann vielleicht auch eintragen, okay, das ist mein Idealspieler, um da hinzukommen, äh, muss ich noch das und das verbessern. Und das sind so kleine Bausteine, äh, die sicherlich dazu führen, aus unserer Sicht zumindest, dass die über eigene, ihr eigenes Verhalten nachdenken und selber halt überlegen, wie sie halt besser werden wollen und äh, wo sie hinwollen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch der, der richtige Weg. Also... Ähm als Spieler musst du dir auch selber bewusst sein, was du möchtest. Äh, beim Training musst du dir auch ja, selber bewusst machen, was gerade auch passiert. Wenn du Prozesse verstehst, kannst du sie auch langfristig umsetzen. Das ist ja bei meinem Techniktraining genauso. Wenn die die Prozesse, die Bewegungsabläufe verstehen und die Stellschrauben verstehen, zum Beispiel, was passiert, wenn die Hüfte dort endet, was passiert mit dem Fußgelenk, wenn es aufgedreht wird und so weiter, dann habe ich halt langfristige Erfolge. Und im Idealfall ist ja so, dass sie sich dann auch, jetzt, was wir jetzt auf Coaching beziehen, vielleicht auch mal selber korrigieren können und selber verstehen, was passiert. Und das ist, glaube ich, ein super, super Ansatz für die Spieler, was ihr da macht, dass nicht alles vorgegeben wird, dass mitgearbeitet wird, dass die Spieler einfach Teil von diesem Prozess sind, weil am Ende geht es ja auch um die Spieler. Das vergessen ja viele.
1: Genau, das ist, ähm, glaube ich, auch so ähm, weg von der Trainerzentrierung hin, zur, zur, dass der Spieler da im Mittelpunkt steht. Und ich glaube, da haben wir auch noch ähm, viele Potenziale auch einer Trainerausbildung, also wenn ich mich erinnere, meine Ausbildungsstufen, wie da dann die Trainerrolle war, dann war die schon sehr trainerzentriert und der Trainer hat vorgegeben, hat eingefroren, hat gestellt, hat die Lösung vorgegeben. Und ich glaube, so kann man nicht unbedingt Spielerpersönlichkeiten entwickeln. Da müssen wir ja, Dinge überdenken und vielleicht anpassen, um ja, gestärkt daraus hervorzugehen.
0: Was macht ihr äh, für die Trainer, ähm, was Fortbildung angeht? Macht ihr dort eigene Schulungen zum Beispiel oder holt ihr euch von extern äh, mal Referenten dazu? Wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, sowohl als auch ähm, haben äh, in der Corona-Zeit viele interne Fortbildungen gemacht, weil wir uns ja eigentlich auch mit Corona-Beginn auch diese 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 Selbstreflexion und diese neuen Wege nochmal ein bisschen mehr Dynamik aufgenommen haben. Wir hatten vorher aber natürlich auch externe Referenten gehabt, äh, wie den Ralf Landwehr als letztes Beispiel. Ähm, natürlich in Corona vor dem Bildschirm immer nicht ganz so einfach und äh, was wir auch, auch merken, äh, die Corona-Zeit, wo man natürlich äh, ja, weniger auf dem Platz war, mehr inhaltlich und strukturell sich Gedanken gemacht hat, vielleicht auch ein paar Dinge überpaced hat, wo wir auch jetzt merken, in dem, in dem täglichen Austausch, der so wichtig ist, äh, dass man sich sieht, dass man sich austauscht, dass man Mimik, Gestik mitbekommt und nicht nur am Bildschirm ist, äh, müssen wir auch immer zurückblicken und sagen, okay, wir haben dann vielleicht ein paar Dinge auch zu viel und zu schnell reingehauen und äh, unsere Mitarbeiter vielleicht dann nicht unbedingt überall abgeholt und äh, merken jetzt eigentlich in diesen jetzigen Sitzungen, die jetzt ja wieder möglich sind, wo wir halt äh, mehr äh, vor Ort sind, äh, mehr, mehr Meetings machen können in Anwesenheit, was unwahrscheinlich wichtig ist, äh, die Leute mitzunehmen und äh, sich auszutauschen. Ja.
0: ja, gerade dieser Austausch ist, finde ich, auch immens wichtig. Ich tausche mich halt viel mit anderen Coaches aus, auch aus verschiedenen Bereichen und da kommen halt auch immer mal neue Ideen oder man überdenkt seine eigenen Ansätze, die vielleicht nicht mehr immer zeitgemäß sind und ich glaube, in, in einem NLZ-Gebilde ist das immens wichtig, weil man hat so viel Input. Und wenn man das so ein bisschen steuert, glaube ich, kann man da wirklich tolle Sachen machen zusammen.
1: Ja, ich glaube auch darum, auch das Richtung Agilität. Also Jeder kann sich einbringen und ähm, nicht jetzt der eine oben sagt, wie alles ist, weil ich glaube, genau über diesen Austausch ähm, entwickelt man sich, weil jeder auf seine Art seine, seine, seine Dinge mit einbringen kann. Da wollen wir offen für sein und ähm, darum auch Agilität, ein, ein Thema, was uns äh, dabei helfen wird.
0: Ja und ähm, du weißt ja, ich bin ja passionierter Techniktrainer und deswegen kommen natürlich jetzt auch technische Fragen. Wie sieht die technische Ausbildung bei euch aus? Habt ihr ähm, ja bestimmte Zeitfenster, wo ihr Technik trainiert und... Ähm, das zweite wäre, habt ihr im oberen Bereich einen extra Techniktrainer, Individualtrainer?
1: Ja, also wir haben keinen Techniktrainer. Wir haben schon Individualtrainer in Form von natürlich Torwarttrainern und Athletiktrainern. Unser Ansatz ist eigentlich der, dass Techniktraining auch Entscheidungstraining ist und dass wir Fans davon sind wenn wir unsere Jungs ausbilden im NLZ und ähm, die zu uns zusammenkommen, viele Sachen in Spielform zu machen, dass wir ähm, ja dass die Jungs auch immer, wenn sie trainieren, immer den Bezug zum Spiel haben. Und ähm, ja, haben bei uns auch ähm, die ZEZ-Methode, gerade im Grundlagenbereich, die äh, da die dominierende ähm, Methode ist, wo es eigentlich darum geht, dass die Mannschaften nach der Erwärmung relativ schnell in eine große Spielform gehen und aus dieser großen Spielform sich der Trainingsschwerpunkt entwickelt, dass man im zweiten Teil an diesem Trainingsschwerpunkt in, dem, in der E-Erarbeitungsphase wie Erarbeitungsphase daran arbeitet, in äh, kleineren Gruppen mit hoher Wiederholungszahl, aber auch in Spielformen, um dann nachher im letzten Teil des Trainings wieder in die, das große Spiel zurückzugehen. Wir glauben, dass das eine Methode ist, wo halt in den Spielformen die Jungs Technik, aber auch die Entscheidung lernen. Und ja, unsere Trainer arbeiten damit jetzt seit, seit äh, geraumer Zeit, sind da überzeugt von und äh, auch die Spieler die merken wir, dass da Fortschritte entstehen. Wir sind keine Fans unbedingt so von den reinen Übungsformen, weil wir glauben, dass da der Bezug zum Spiel fehlt. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, die Entscheidung halt äh, nicht immer unbedingt so im Mittelpunkt steht.
0: Da bin ich da bin ich so halb halb bei dir. Ja. Weil ich sag immer, ähm, du musst es erstmal in deinem Koffer haben, um es dann bespielen zu können. Ne? Also wenn ich jetzt an, an Flankentraining denke, ich kann ja die Entscheidung treffen, okay, ich flanke. Aber wenn ich immer dasselbe Bewegungsmuster habe und einen Fehler habe, muss ich halt dieses Bewegungsmuster Korrigieren. Also, ich sind ja manchmal nur eine Stellschraube, wo ich sage, Hüftendstellung, achte nur auf Hüftendstellung, äh, dann kommt die Flanke auf einmal zwei Meter weiter rechts, da wo ich sie haben will. Ich finde ja, äh, so eine Kombination wäre überragend. Man macht Spielformen und so weiter und dann würde ein Techniktrainer, der halt ein Auge für diese Einzelkorrekturen hat, dabei stehen und wenn jetzt die Flanke kommt, kurz die Korrekturen nennen und dann kann er vielleicht, wenn er die Entscheidung nochmal trifft, diese Korrektur direkt anwenden. Das fände ich zum Beispiel überragend, wenn man das so machen kann. Die Spieler müssen natürlich die Stellschrauben einmal kennenlernen. Das wäre natürlich dann in Übungsform am Anfang. Einfach zu wissen, was passiert, wenn der, äh, wenn das Standbein nach da zeigt, nach da zeigt. Was passiert eigentlich mit meinem Hüftbereich? Warum kann ich ihn nicht mehr weiter aufmachen und so weiter? Das müssen die einmal kennenlernen. Aber ich glaube, so eine Kombination, das wäre, glaube ich, richtig cool mit diesen Spielformen, weil da bin ich auch voll bei dir dass das das Wichtigste ist, dass sie spielen, dass sie Entscheidungen treffen. Aber dann mit diesem, dieser kleinen Essenz-Korrektur, äh, glaube ich, das wäre dann nochmal noch mal ein Level höher.
1: Ja, also wenn wir sagen, äh, wir machen Spielform, soll das nicht heißen, wenn wir merken, dass äh, jetzt ein Spieler eine, eine Technik nicht ausführen kann und wir den Fehler im Spieler kennen, dass man ihn rausnehmen kann. Wir haben, wir haben in der Regel im Grundlagenbereich haben wir, haben wir drei Trainer, äh, wo man genau damit arbeiten kann den Fehler zu sehen, aber wir sind halt der Meinung, wenn jetzt einer nicht flanken kann, dann sollten wir nicht diese wertvolle Trainingszeit unbedingt dafür dreifach nutzen und nur Flankentraining machen, sondern in der Spielform erkennen, wo, sind die, wo ist vielleicht der Haken, mit dem Spieler darüber sprechen, es ihm zeigen, wieder in die Spielform reinmachen rein und wenn wir dann sagen, wir haben Spieler, die halt Ziele haben, die ihre Stärken und Potenziale kennen, Sie dann vielleicht sagen, okay, jetzt wenn wir beim Flanken bleiben. Das Flanken ist jetzt nicht mein, da muss ich, äh, habe ich in der letzten Spielform, meine Flanken kamen nicht, dann vielleicht vor dem Training oder zu Hause daran zu arbeiten. Aber die äh, Trainingszeit, wo die Spieler zu uns kommen, möchten wir möglichst nicht mit isolierten Formen äh, nutzen, sondern schon in Spielform bleiben.
0: Ja, das ich, ist auch ein guter Ansatz. Ist auch ein, dann ein gutes äh, Arbeitsfeld für mich, <lacht> wenn die Jungs dann äh, zusätzlich was machen wollen. Also ja. so ist alles gut. Ähm, Im Grundlagenbereich habe ich noch eine Frage, weil ähm, bei, beim BVB ist das zum Beispiel so, dass die immer jede Woche Techniktraining ähm, ja, vor jeder Einheit haben. Ich glaube 30 Minuten und dort der Co-Trainer jetzt auch Techniktrainer. Heißt, ich weiß nicht genau bis zu welchem Bereich, ich glaube U13, bis U13. Habt ihr das dort auch ähnlich geregelt oder habt ihr dort auch den Ansatz, nur in Spiel, also hauptsächlich in Spielform zu arbeiten?
1: ja äh, Die Trainingszeit soll schon äh, vorwiegend in Spielformen gearbeitet werden, aber auch da äh, haben wir die Herausforderung in Osnabrück, dass wir von der Infrastruktur äh, nicht so ganz große Zeitfenster haben. Aber es gibt auch ähm, in den Teams, dass die Jungs äh, eine halbe Stunde vorher kommen, dass die halt genau an ihren Zielen arbeiten, in Zweiergruppen. Ähm, das ist auch der Fall. Wir haben jetzt nicht unbedingt den Techniktrainer, sondern wir haben Trainerteams, äh, wo, jeder, wo jeder seine Stärken hat und seine Potenziale. Aber ähm, Trainingszeit vor dem Training wird auch äh, dafür genutzt. Des Weiteren ähm, haben wir im Grundlagenbereich auch äh, Zeitfenster, wo wir eine Zweitsportart äh, durchführen, wo wir ähm, ähm, ja entweder Volleyball, äh, wir haben ähm, Parcours gemacht, also wo wir immer wieder abwechselnd äh, eine Zweitsportart äh, anbieten, wo die Jungs halt nicht nur Fußball, sondern auch mal andere Bewegungserfahrungen sammeln, weil wir der Überzeugung sind, dass äh, äh, dadurch, ja, sie ein weiteres Spektrum haben, weitere Bewegungserfahrungen sammeln, die nachher helfen, um äh, im Fußball bessere Entscheidungen zu treffen und dann auch vielleicht die bessere Technik zu haben. Und das machen wir jetzt seit mehreren Jahren schon und haben da ja, gute Erfahrungen mit. Natürlich die Jungs von alle kommen und wollen Fußball spielen. Äh, meistens erstmal, wenn sie hören, zum ersten Mal, oh, ich soll jetzt irgendwie hier äh, Karate oder sowas machen, dann ist erstmal nicht bei allen gleich die Begeisterung da. Aber wenn sie dann dabei sind und äh, da merken, ey, macht das Spaß, ist geil, äh, sind sie auch dann schnell überzeugt und äh, sind dann da bei der Stange.
0: Ja, und haben dann wahrscheinlich äh, Muskelkater an Stellen, wo sie vorher noch nie welchen hatten, wenn ja. sie jetzt, weiß ich nicht, auch mal aufs Trampolin ja. gehen oder was anderes machen. Ja, ja. ja genau. genau. Ja, super. Ähm, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, in meinem Podcast dabei zu sein. Es war sehr interessant und spannend. Es hat mir wirklich sehr gefallen, da Einblicke zu bekommen. Man kriegt ja jetzt nicht immer den Leiter vom NLZ äh, in den Podcast rein, weil du hast natürlich äh, sehr viel zu tun und bist wahrscheinlich die meiste Zeit auf dem Platz oder am Handy. Deswegen schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, auf dem Platz leider viel zu wenig, immer mehr vom PC. Aber ja, vielen Dank, dass ich hier da sein durfte, einen kleinen Einblick in unsere Arbeit geben durfte und ja, viel Erfolg beim Podcast und alles Gute.
0: Dankeschön. Dann äh, sehen wir uns irgendwann an der Bremer Brücke. Ah, ja. okay. <lacht> Bis dann. Ciao. Ja, ciao.